1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge, heute mit dem Thema kulturelle Unterschiede in einer Beziehung. So, wie kommen wir überhaupt auf dieses Thema heute? Und zwar, klar, einmal das Thema EM, ähm, Italien ist ja jetzt Europameister und ähm, wir haben während der EM nochmal so viele Unterschiede zwischen den verschiedenen Kulturen bemerkt, dass wir gesagt haben, okay, wow, wir müssten eigentlich mal eine Podcast-Folge machen, weil es geht ja wirklich vielen, vielen Menschen so, dass sie vielleicht mit jemandem aus einer anderen Kultur zusammenkommen und da dann manchmal ein Kulturschock herrscht. So, und im schlimmsten Fall kann das halt dann böse enden, weil man halt nicht vorbereitet ist, wenn man nicht damit umgehen kann, dass halt der andere oder der Partner einfach nochmal ein bisschen anders ist aufgrund der Tradition, der Kultur, der Familie und, und, und. Und deswegen wollen wir einfach dieses Thema nochmal ansprechen und dir einfach mal ein paar Tipps geben, wie du damit umgehen kannst, äh, mit deinem Partner oder mit Freunden oder wen auch immer, so dass das wirklich am Ende einfach ein Happy End ergibt. Und äh, ja, da fangen wir dann auch direkt mit dem ersten Thema an. Also es sind... Sechs essentielle Unterschiede, die wir bemerkt haben in unserer Beziehung, die es so gut wie in jeder Kultur gibt. Wir werden jetzt hauptsächlich auf unsere Kulturen eingehen, sprich Larissa, Deutsch, ich Italienisch. So, und äh, dann werden wir natürlich auch gegenseitig kommentieren, wie wir mit den anderen Kulturen umgegangen sind, wie wir damit darauf klargekommen sind und alles. Und äh, ja, wie wir am Ende... Probleme, eventuelle Probleme bewältigt haben. So, und dann fangen wir direkt mit dem ersten kulturellen Unterschied an, mit dem ersten Thema, und das ist das Thema Verhalten. So, Verhalten bedeutet Thema Begrüßung, Thema, wie verhalten sich die Menschen generell so untereinander und äh, da gebe ich direkt an Larissa ab, einmal zum Thema, wie verhalten sich Deutsche generell?
0: Oh Gott, ich weiß jetzt gar nicht, wie ich dann anfangen soll. Also Oder soll
1: ich erstmal anfangen und dann machst du einen Gegensatz? Dazu. Ja,
0: fang du erstmal okay. an. Okay.
1: Man sieht wieder, One-Cut, nichts gestriptet, alles <lacht> einfach äh, Direktaufnahme. Ähm, also, Verhalten, gehe ich einmal drauf ein, Thema Italiener. So, wir gehen einmal auf das Thema Be Verhalten bei einer Begrüßung ein. So, die Italiener sind halt dafür bekannt, sie sind sehr, sehr emotionale Menschen. Das heißt, egal was sie tun, sie machen das sehr emotional, sehr empathisch und das gilt dann halt einmal bei der Begrüßung, da gibt es halt einen links rechts kurs so, ähm, auch in, während der Corona-Zeit gibt es da keine Ausnahmen, <lacht> links rechts kurs ist ein Muss, wenn du das nicht machst, bist du unhöflich. So, das ist halt einmal ein Verhalten, dann halt, klar, die Denkweise, äh, wie gesagt, sehr emotional, ähm, Italiener handeln immer aus Bauchgefühl heraus und äh, klar haben dann auch mal die Eigenart, dass sie mal hin und wieder mal zu spät kommen, weil sie alles immer sehr, sehr locker nehmen. Das ist halt auch ein typisches Verhalten für die Italiener. Äh, einfach alles sehr, sehr entspannt sehen und was man da noch zu sagen kann, was wir jetzt auch aufgefallen oder auch, was uns aufgefallen ist: die Italiener, gerade jetzt beim Autocorso, es ist alles sehr, sehr friedlich. Die Italiener neigen nie dazu, dass es mal exzessiv wird <lacht> so und alles ausrastet oder so. Also ausrastet im guten Sinne, klar, feiern alle und alles gut, aber dass irgendwie da Schlägereien oder so bei, rauskommen, gar nichts. Die Italiener sind sehr, sehr, sehr gesellig. So, und jetzt gehen wir mal gegenüber zu der Partei Germany. Also ich hätte
0: noch eine Sache, Italien.
1: Okay, dann fügen mal hinzu. Und zwar...
0: Zum Verhalten aber, zum ne? Zum Nicht, dass wir jetzt in die nein, anderen... Nein, 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 zum Verhalten. Und zwar, Italiener sind immer etwas lauter.
1: Stimmt. Wir reden sehr, sehr laut. Wenn man fremd ist und zu uns zum Essen kommt, dann denken die Leute, oh mein Gott, die streiten sich gerade. Aber das ist bei uns eine völlig normale Unterhaltung, die wir führen.
0: Ja, ich weiß noch, bei mir, die ersten Mal, wo ich bei euch war, so zum Essen... Und ja, es war einfach nur so, okay, also ich habe ja auch am Anfang nicht so viel Italienisch verstanden und ich war nur so, okay, schreien sich jetzt hier gerade alle an, <lacht> aber einfach nur ganz normal miteinander geredet.
1: So, dann gehen wir mal auf das deutsche Verhalten ein.
0: Genau, also deutsches Verhalten.
1: Fangen wir an mit... Begrüßung. Begrüßung.
0: Ja, Begrüßung, also klar, meine Eltern und so meine Schwester und so, die umarmen ich beziehungsweise die, die kriegen auch einen Kuss von mir, aber sonst... Ja, also mit Freunden so umarmt man sich, aber.
1: Aber wenn man sich nicht kennt, wenn man sich man nicht,
0: nicht kennt, dann umarmt man sie auf keinen Fall. Dann gibt es vielleicht mal einen Handschlag oder auch gar nicht so. So. Okay, äh, äh, winkend, okay. genau. Also überhaupt nicht so. Es ist aber generell, glaube ich, bei den Südländern so. Also ich kenne das ja schon von den Franzosen und da war das auch so. Da fand ich das noch ganz komisch, als ich damals in Frankreich gearbeitet habe. Du kommst irgendwo hin und kennst die Person gar nicht und direkt links-rechts kuss. Und das war immer so für mich so, okay, so, ja <lacht> genau. Und okay. dann geht's weiter.
1: Dann einmal das Denkweise, so Italiener halt, ja also emotional, ich, genau. wie sind die Deutschen?
0: Die Deutschen sind natürlich irgendwie so ein bisschen mehr rational, also klar gibt es auch Leute, die sind mehr emotional, aber ich wenn ich jetzt aufs Gesamte so ein bisschen, sag ich mal, auf eine Kultur so ein bisschen begrenzen würde, dann würde ich schon sagen, dass die Deutschen mehr rational als emotional sind. Ja, dann auf... Was hast du noch gesagt?
1: Dann habe ich gesagt, äh... So, äh, Oh Gott. Was habe ich denn noch gesagt? Ja, also die Deutschen sind ja rational, so das heißt... Ja, von, ähm, ja. Dann Thema Locker nehmen und also, Pünktlichkeit. Genau,
0: Pünktlichkeit, das ist gerade bei meiner Familie eigentlich so ein sehr, sehr A und O. Also, das und, ist
1: aber bei Larissa vorbeigegangen. Genau.
0: <lacht> also, ich bin eher nicht so pünktlich, aber generell kennt ja jeder so, die Deutschen müssen immer pünktlich sein oder sind eher so schon zu früh als statt pünktlich. Und ähm, das Locker nehmen. Genau. Und sind da auch nicht so locker, sondern ja, generell, ne? generell. also klar gibt es, ich will das jetzt auch gar nicht so krass verallgemeinern, aber ist schon so, dass die Deutschen alles eher sehr strikt sehen und ja, nicht so wie die Italiener auf jeden Fall. Das ist auf jeden Fall ganz schon Unterschied dazu. Ein ganz extremer genau. Unterschied.
1: Wichtig ist auch für diese Folge, wenn du diese hörst. Also wir wollen jetzt keine Klischees nennen, wir wollen auch nicht irgendwie jetzt alles verallgemeinern. Wir reden nur aus eigenen Erfahrungen und wirklich genau. auch aus eigenen Verhaltensweisen, wie wir wirklich sind und wie wir damit umgehen und beziehungsweise wie unsere Familien sind. Ja. Weil wir wirklich aus nächster Nähe wissen, okay, so und so tickt das ungefähr alles.
0: Zumindest bei uns. Genau.
1: So, jetzt Frage ist Verhaltensweise, was ist dir bei uns jetzt, ich sag mal, extrem aufgefallen beziehungsweise vielleicht negativ aufgefallen im ersten Hinblick oder vielleicht auch positiv aufgefallen.
0: Für mich jetzt?
1: Ja, im Thema Verhalten.
0: Ja, also Oh Gott. Ja, so am Anfang, wie gesagt, war das für mich halt so ein bisschen ja, so viel, weil gerade wenn wir halt so bei Essen, Familienessen bei Jul sind, das halt alle auf einmal reden. Und ich mich da so ein bisschen lost gefühlt habe, weil ich so nicht wusste, okay, so, was geht gerade ab, so. Und es war halt einfach laut, so. Aber das war so am Anfang für mich so ein bisschen ungewohnt. Und, aber anders muss ich halt sagen, dass ich, ich weiß gar nicht, ob das jetzt zu diesem Punkt passt, aber dieses Emotionale, dass man halt direkt so aufgenommen wird, als wäre man schon in der Familie drin. Kommt das schon zu diesem Punkt? Nee. Nee? Nee. Ah, okay, das ist Beziehung. Ah, okay, Entschuldigung. Nee, dann, äh, dann, dann kommt das später. <lacht> okay, also
1: wir haben jetzt eigentlich nichts zu großartig hinzuzufügen. Ich glaube, wir kamen beide einfach sehr, sehr gut mit den verschiedenen Verhaltensweisen einfach gut klar. So, ja. das ist einfach eine Sache. Dann musst du natürlich wissen, okay, wie tickt dein Partner? Kann ich damit klarkommen oder nicht? Welche Verhaltensweisen sind für sein Land, für seine Kultur einfach, ja, so eigen? Also, wie heißt es nicht, eigenartig? So, welche sind einfach da drin?
0: Ja, zum Beispiel so Russen, so bei denen gehört zum Beispiel dazu, immer Wodka zu trinken bei bestimmten Feiern und solche Sachen halt so, keine Ahnung, irgendwie, wenn die dann viel trinken, ist das bei denen auch nochmal eine andere Stimmung. Halt, dass du solche Sachen halt. Genau, genau. entscheid einfach für dich so. Genau. Wir
1: wollen ja jetzt gar nicht wieder auf, also auf andere Kulturen eingehen, so, weil wir, wir wissen, dass wir ein Beispiel ja. ja, ja. Ich weiß, aber nicht, dass wir jetzt jemand was falsch <lacht> versteht und Rustet zuhört und sagt, was? Ich werde als Trinker <lacht> abgezeichnet. Nee, also deswegen war wirklich nur ein Beispiel. War auch nur aus eigenen Erfahrungen. So, jetzt gehen wir auf das zweite Thema ein. Wir müssen ein bisschen flotter durchkommen, sonst äh, hängen wir hier noch stundenlang bei den Themen. Und zwar einmal das Thema Essen. Ich glaube, es macht doch Sinn, dass wir wirklich ein ich glaube an, beim Fazit einfach sagen: Okay, was war für uns jetzt das, was schwieriger war und das, was einfacher war, womit okay. wir umgehen konnten? Okay, einmal das Thema Essen. So, gehen wir mal wieder auf italienische Eigenarten Nein, So, das Thema Essen ist für uns halt, ich wir ja, wie ein Ritual. So, man isst immer mit der Familie zusammen. Also zumindest jeden Sonntag. Früher als Kind, klar, immer zusammen mit der Familie zum Essen. Äh, am Esstisch, äh, mittags und abends. Jetzt ist es aber bei uns immer jeden Sonntag, fahren wir zu meiner Familie und wir essen gemeinsam. So, und das Essen ist einfach, es ist was Besonderes. So, <lacht> abgesehen davon gibt es halt das Thema Essen. Gibt es halt Spaghetti, Pizza, so ähm, viel Gemüse, was ich zwar jetzt nicht so mag, aber es ist halt wirklich sehr, sehr Gesund äh, geprägt bei uns in die Richtung, halt so. Oh. Also, es gibt halt Risotto <lacht> und so <lacht> weiter. <lacht> ja, also, meine Familie versucht schon mehr in diese Richtung gesehen, wie auch jetzt Orechette mit Chimeterape und so weiter. Yeah. Oder verwendet ist ja alles wirklich sehr gesund, gemüselastig, äh, sehr fischlastig, auch in Italien. Und ja, das war das Thema Essen. So, bei uns Italienern. Jetzt Frage, wie essen die Deutschen und wie wichtig ist das Essen bei den Deutschen?
0: Ja, so als Kind war es bei uns halt auch so, dass wir auch einmal am Tag mindestens zusammen mit der ganzen Familie gegessen haben. Ähm, ob es jetzt mittags oder abends war, manchmal sogar auch zweimal am Tag, je nachdem, wie wer wann zu Hause war. Aber so jetzt mittlerweile, nachdem ich und mein Schwester ausgezogen sind, ist es halt jetzt nicht mehr so, dass wir einen festen Tag in der Woche haben, wo wir alle zusammen essen. Klar versuchen wir auch irgendwie, dass wir uns regelmäßig sehen und dann zusammen mal irgendwo essen gehen oder, ja, meine Mama kocht irgendwas. Aber es ist jetzt nicht so, dass es einen festen Tag gibt in der Woche, wo wir sagen, so, jetzt müssen alle kommen, wir essen jetzt, weil das ist einfach auch zeitlich bei uns gerade momentan, also da liegen wir jetzt nicht so die Priorität wie jetzt bei Julio und der Familie drauf. Bei uns genau. ist das heilig. Genau.
1: das Essen genau was auch zum Thema Essen mir noch au, au, äh, einfällt ähm, die Deutschen die machen ja immer dieses typische Abendbrot
0: genau ich liebe das und, und ich hast bin das. überhaupt
1: <lacht> kein Fan von Abendbrot ne äh, also no. ich esse immer zweimal gekocht am Tag
0: mm.
1: so und ich liebe es trust me I love it so ähm, das ist aber auch nochmal so ein Unterschied Thema Essen wir gehen später darauf ein, wie wir das bei den anderen finden jetzt. So, Thema 3, und zwar das Thema Kultur. So, Kultur. Welche, ja, kulturellen Eigenarten haben wir Italiener? So, natürlich ist Italien nochmal sehr, sehr krass unterschiedlich. Also Nord- und Süditalien haben verschiedene kulturelle Eigenarten. Ich komme aus dem Süden und bei uns ist halt kulturelle Eigenart... Sie sind sehr gläubig. Meine Familie ist wirklich sehr, sehr, sehr gläubig, äh, katholisch. Ähm, und was gibt es noch bei uns für kulturelle Eigenarten?
0: Fällt ähm, hm. jeder dazu ein was? Wein vielleicht, aber es gehört vielleicht auch ein bisschen mehr zum Essen, ne? Mit dem Wein trinken.
1: Ja, also am Esstisch, Esstisch. Aber es ist ja nur mittags. Nur mittags wird bei uns immer Wein getrunken, ja, abends immer gar nicht. Das ist ja auch
0: so eine Art Kultur, oder nicht?
1: Ja, es geht. Also ja, ist halt
0: Essenskultur. <lacht> Kultur ist ja eigentlich alles so ein bisschen gemixt. So. Genau,
1: also Kultur ist einfach wirklich, okay, wie ticken die Menschen, da kommt auch natürlich das Verhalten nochmal rein. Ja. Ähm, aber ich, sonst, wie gesagt, ich, so, ich glaube der Hauptpunkt, was mir wirklich auffällt bei uns der Italienern im Süden, es sind wirklich sehr, sehr viele sehr, sehr krass gläubig. So, meine Oma war sehr gläubig, mein Opa war gläubig, äh, meine Eltern sind es, äh, ich bin auch gläubig, äh, zwar jetzt nicht voll in die katholische Schiene, sondern mehr, ich ich glaube an Gott, aber so wie ich ihn mir bilde, aber ja, wir sind halt und irgendwie in der Schiene geprägt.
0: Und vielleicht noch so auf irgendwie sehenswürdigkeitenmäßig. wie wichtig ist das deiner Familie?
1: Sehenswürdigkeiten?
0: Ja, so generell, irgendwelche Sachen so, bei Kultur sagt man jetzt zum Beispiel, Kölner Dom ist Kultur, so, weißt du? Ja,
1: bei uns ist halt ganz Rom, ist ja eine Kulturstadt. Ja. Also alles, was von den Römern hinterlegt ist, Wie ist für die Italiener ist das. Ist das Wichtigste.
0: Ja.
1: So, dann jetzt für deutsche Kultur. Gibt es überhaupt eine Kultur hier in Deutschland? <lacht> ja, Mittlerweile ist das ja altes Multikulti hier in Deutschland, deswegen ist es schwierig, noch eine ja. alte kulturelle.
0: Keine Ahnung, eigentlich zur Kultur gehört so viel, aber... Ich wüsste jetzt auch nicht, wo meine Familie jetzt so speziell besonderen Wert drauf legen würde. Meine Eltern gehen also sehr gerne ins Theater und so Musicals und sowas. Aber ich, ich weiß, weiß jetzt nicht, nicht ob, ob das, das deutsch, jetzt so deutsch-kulturmäßig deutsch -Deutsch ist. ist ne? ja. Aber Theater schon. Weil gerade so deutsche Theater. So auch so Kölsch-Theater und solche Sachen, das vielleicht schon. Aber.
1: Also kommentier gerne oder schreib uns gerne eine Nachricht auf Instagram. Ob du noch irgendwelche du deutsche kulturellen Eigenarten kennst. Ja. Weil das wäre jetzt mal interessant. Da fällt mir uns nämlich kaum eine jetzt ja. wirklich ein. Ich weiß jetzt mit dem Theater finde ich schwierig. Ich meine, für dich ist es ja nicht eine Kultur, ins Theater zu gehen. Naja, aber no. ich
0: wurde so erzogen. Als ich immer schon als Kind ins Theater gegangen bin.
1: Ja, aber bisschen gehst ja heute nicht mehr.
0: Nee, hab ich keinen Bock. Siehst du?
1: So. Deswegen, also, Punkt Nummer vier. Familie. Ganz großer Punkt. Familie bedeutet bei mir zu Hause, also früher war es extrem, ich sag's selber, es war extrem, weil wir jeden Abend in meiner Familie zusammen einen Film geschaut haben. Jeden Abend. Entweder ein Film oder Fernsehen. Wir haben immer zusammengesessen, das war halt für uns so zum Abschalten des Tages, weil es kam jeder von der Arbeit wieder und wir haben uns dann zusammengesetzt, haben gegessen und dann buff, haben wir halt einen Film zusammen bei meinem Onkel geschaut. Wir waren dann sieben, acht Leute immer jeden Abend. So, ähm, Mittlerweile ist es nicht mehr so viel, mittlerweile bin ich halt bei meinen Eltern, keine Ahnung, dreimal die Woche und auch nicht mehr abends jedes Mal so einen Film gucken, sondern einfach zwischendurch, aber ähm, ja, Familie ist trotzdem das A und O für mich, so ähm, Familie ist extrem wichtig, gerade jetzt auch während des Fußballs, während der EM, haben wir es nochmal ganz ganz extrem gemerkt wie wichtig die Familie da ist weil man hält zusammen man feiert zusammen man weint zusammen die Familie sind halt wirklich die Menschen die einzigen Menschen auf die du dich immer verlassen kannst egal was ist also Familie ist wirklich top of the pop und ähm, ja deswegen das das ist, ich glaube das war jetzt so der erste Teil zum Thema Familie
0: Teil jetzt Teil
1: Italien-Style, ja, wie gesagt, also Italien, äh, italienische Familie hat halt immer sehr, sehr starke Priorität. So, gerade auch meine Familie in Italien. Ich, äh, ich könnte, für mich gibt es kein Jahr, wo ich nicht nach Italien fliegen würde oder fahren würde, weil ich meine Familie da besuchen muss. Weil es halt selbst, wenn halt jetzt mein Opa oder meine Oma halt nicht mehr da sind, äh, ich muss trotzdem zum Friedhof fahren. Also ich, ich muss einfach dahin. Das ist halt so eine ganz, ganz Krasse Sache.
0: Genau, und bei mir zum Thema Familie, also für mich ist Familie auch das A und O, aber anders wie jetzt, sage ich mal, bei Julio in seiner Familie, weil für mich ist auch das Allerwichtigste so Familie, aber ich habe halt trotzdem, ich war ja zum Beispiel dreimal im Ausland und. Irgendwie ist das für mich so, okay, ich kann ja auch im Ausland sein und meine Familie per Telefon sozusagen oder per Videochat sehen. Und das ist dann irgendwie nochmal so ein bisschen so ein anderes Ding, dass, ja, ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll, also dass ich halt einfach, ja, auch meine Eltern jetzt nicht einmal oder beziehungsweise sieht seine Familie ja so dreimal die Woche. Bei mir ist das so mittlerweile so einmal für alle zwei Wochen, Versuche ich zumindest so, weil es halt einfach so zeitlich irgendwie, ja, gerade mit meiner Schwester, also, dass man sich einfach nicht so oft so sieht, aber, ja, das hat irgendwie jetzt nichts damit zu tun, weil ich sie nicht sehen würde, dass das unwichtig ist, sondern einfach zeitlich und, ja, bei mir ist das dann.
1: Es ist halt nicht dieser starke Zusammenhalt, wie jetzt bei uns, dass man wirklich, also, ich meine, klar, ihr haltet immer noch zusammen, alles cool. Äh, aber ich meine jetzt Thema Zusammenhalt, äh, dass ja. die Familie halt wirklich sehr, sehr auch darauf achtet, dass man sich sieht und alles, dass sie halt traurig ist, wenn man sich nicht mal sieht. <lacht> so. Ja, also ich bin äh,
0: halt eher so aufgewachsen, dass man sich halt schon ab einmal am einmal Tag so gesehen hat, aber dass man halt auch jeder irgendwie so dann abends auch seine eigenen Sachen gemacht hat und irgendwie war das dann auch nicht so schlimm. Also meine Schwester ist dann zu Freunden gefahren, ich bin zu Freunden gefahren und dann waren halt nicht abends alle zusammen, so wie jetzt bei Julio und der Familie. Also das war jetzt bei uns nicht so eine Tradition, dass alle sich abends dann nochmal so auf dem Haufen sehen, sondern wir haben uns zum Essen gesehen. Das war halt auch immer bei uns so das Wichtigste, dass wir zum Essen zusammen sind. Aber danach war es dann auch nicht schlimm, wenn der eine dann mit Freunden da war und der andere da war. Und ja, genau, so war es dann eher bei uns.
1: Okay, okay. Ja, gehen wir einfach mal ins nächste Thema rein. Und zwar das Thema Tradition. Tradition in einer Beziehung, äh, beziehungsweise in den verschiedenen Kulturen. Bei uns Italienern Tradition gibt es so viele. Also allein Tradition, zusammen Essen, so, ähm, dann, keine Ahnung, Tradition ist es auch. Zur Familie zu reisen, <lacht> einmal im Jahr nach Italien, die Familie besuchen. Ähm, Tradition ist es auch, also wir haben eine eigene Tradition, dass wir alle Italien-Spiele zusammen schauen. So, also dass wir die EM wirklich als Familienerlebnis mitnehmen. Das ist halt ganz, ganz krass. Sonst Traditionen, was gibt es noch? Also ich kenne eine deutsche lustige Tradition, die passt auch eben. Ostern zum Ostern
0: und Weihnachten. Achso,
1: Ostern und Weihnachten stimmt. Feiertage immer mit der Familie. So, ähm, Silvester geht noch. Also, es gibt halt einen Spruch auf Italienisch, der heißt Nadale con i tuoi, Capodanno con chi vuoi. Das bedeutet, äh, Weihnachten verbringst du mit deiner Familie und Silvester dann entweder mit ihnen oder mit wem du willst.
0: So. Ah, das wusste ich ja noch gar nicht.
1: Ja. Tja, musst du auch nicht wissen. So, während Corona wäre hier eh kein Mensch hingekommen. Mhm. Ist ein anderes Thema. Auf jeden Fall. So, ähm, Feiertage sind sehr, sehr extrem. Einfach familienlastig. Und ich finde es auch schön. Es gehört dazu. Wir spielen dann Karten. Wir essen zusammen. Wir essen sieben Gänge Menü. Also bei uns gibt es Essen, 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 Essen. Und dann rollst du nach Hause. Und ja, das sind so die Italiener. Genau. Mhm. Die italienische Tradition. Ja. Mir fällt hier nämlich in deutscher Tradition noch ein, die lustig ist, die auch zum Thema Essen passt. Und zwar Kaffee und Kuchen. Ey, So ein, früher als Kind habe ich immer gelacht. Weil ich dachte, Kaffee und Kuchen, das wäre einfach Nachtisch. So, ich dachte, boah, Mittagessen und jetzt kriege ich ein Stück Kuchen. mein die, nein, Kaffee und Kuchen ist um 16 Uhr. Und dann denke ich, äh, warum? Ich will einfach meinen Nachtisch haben im Kindergarten. weil ich kam ja aus Italien. Und so, und im Kindergarten habe ich kein Deutsch verstanden und ich habe die Deutschen einfach nicht, ich, ich habe nicht gecheckt, was mit denen los ist. So.
0: <lacht> ah, also ich finde Kaffee und Kuchen voll cool. Ja, also Kaffee nicht, aber Kaffee. Kuchen schon. <lacht> ja, und sonst an Traditionen. Oh Gott. Boah, bei uns sind gar nicht so viele Traditionen. Also.
1: Ihr habt so gut wie keine. Also doch. Weihnachten. Äh, ach ja. Weihnachten ist bei uns in Italien ist der erste Weihnachtstag, Weihnachten. Und es gibt um 0 Uhr an Weihnachten, also das heißt Heiligabend und dann kommt 0 Uhr Weihnachten, da gibt es bei uns Bescherung. So bei den Deutschen ist allerdings bei uns Heiligabend. Ist Heiligabend,
0: aber nicht bei allen. Also bei uns zu Hause ist Ach so, so das. Achso, ich wir, dachte
1: bei allen, okay.
0: Nee, nee, andere machen das auch am ersten Weihnachtstag. Ah, okay. Und bei uns war es früher teilweise auch so, dass wir. Abends, an Heiligabend gegessen haben und am nächsten Morgen erst unterm Weihnachtsbaum die Geschenke waren, weil dann das Christkind da war.
1: Das Christkind. Oder der Weihnachtsmann. Also in Italien sagt man Weihnachtsmann.
0: Ist ja auch egal. Auf jeden Fall war das früher so. Und da irgendwann hat sich das geändert, weil wir auch, oder ich weiß gar nicht, ob sich das davor schon so war, weil wir dann irgendwann nicht mehr warten wollten und Heiligabend direkt die Geschenke bekommen haben nach dem Essen. Auf jeden Fall, mittlerweile ist es einfach so, dass wir Heiligabend mit der Familie was essen und nach dem Essen dann spielen und Geschenke geben. Genau, ja, aber sonst haben wir eigentlich gar nicht so krasse Traditionen mit meiner Familie.
1: Okay, okay, okay. Dann kommen wir nämlich jetzt zum letzten Punkt, und zwar das Thema Beziehung. So, Beziehung, kulturelle Unterschiede in einer Beziehung. Also, hier muss ich auch wieder sagen, hey, das ist jetzt nur Erfahrung, wovon ich erzähle. Ähm, es ist auch gar nicht bei uns beiden so. Aber ich habe Freunde, bei denen das tatsächlich so ist. Viele Freunde, die Italiener sind. Und da gilt meistens eins. So, du findest eine Frau, du heiratest sie recht früh. So, also man ist ein, zwei Jahre zusammen, heiratet sie, macht Kinder. Frau bleibt zu Hause, kümmert sich um die Kinder, man geht arbeiten. So, das ist in Italien sehr, sehr, also im Süden, im Norden gar nicht mehr so. Aber in Süditalien, ja, ist das schon fast Programm. So, also Jung heiraten, Kinder kriegen. Und dann Mann geht arbeiten, Frau kümmert sich um die Kinder. That's it. So, that's the dream. Und äh, für mich gilt das überhaupt nicht. Einmal will ich, dass Larissa weiterarbeitet. arbeitet. Und, äh, ah, danke. Also, ich meine, wir wir machen ja unser Ding, wir haben unsere Selbstständigkeit. Ziel ist es, wenn wir unsere Kinder haben, dass wir uns einfach die Zeit nehmen für die Kinder, wenn wir wollen. So, zusätzlich, ähm, für mich geht es auch nicht, hey, jetzt schnell heiraten, Kinder machen und gut ist, sondern ich will eigentlich Larissa erst heiraten, wenn ich weiß, okay, es passt alles finanziell. Plus, ich will halt meinen Kindern das geilste Leben ever bieten. So, ich will nicht meinen Kindern sagen können, hey, wir haben jetzt kein Geld dafür, dafür, dafür oder so, sondern egal, was sie sich wünschen, also ohne sie zu verziehen, sollen sie es einfach mhm. haben. So, Sie sollen die Welt entdecken. Sie sollen das erleben, was sich viele, viele Kinder wünschen und träumen, aber einfach nicht realisiert bekommen. Das sollen meine Kinder bekommen. Deswegen, also hier in diesem Punkt ist es sehr, sehr schwierig, was darauf hat das einzugehen. Mit
0: der Beziehung zu
1: tun? Ja, Thema Beziehung hat das halt einfach damit zu tun, dass ich nicht mit dir wie dieser Italiener in meinem Freundeskreis oder viele andere Italiener, die standardisierte, sagen, hey, so, ich heirate dich jetzt ganz schnell, wir bekommen ganz schnell Kinder, ja. so, und dann äh, gehe ich arbeiten und du bleibst zu Hause. Okay. So, jetzt du.
0: Äh, ja, jetzt ich, oh Gott, bei den Deutschen, also... Deutsche Beziehung. Deutsche Beziehung ist das ja eher... Sehr, sehr offen, Ja. Das mag ich aber auch ist, nicht. Boah, es ist aber auch komplett unterschiedlich. Man kann das gar nicht so sagen, weil die einen heiraten schon voll früh, gerade so aus meiner Stufe weiß ich, dass die mit, keine Ahnung, 22, 21 schon heiraten, damit sie dann äh,
1: Aber das sind die Dorfmenschen, ne? Genau, das
0: sind die, na ja, schon viele aus dem Dorf, genau.
1: In der Stadt kaum einer.
0: Ja, in der Stadt stimmt, dass sie halt früh heiraten. Es gibt aber dann die Leute, die früh heiraten, halt viele, die sich auch direkt wieder scheiden lassen. Dann gibt es die Leute, die sagen, warum soll ich jetzt früh heiraten? Ähm, warum so? Ich bin auch so. Also ich habe vorher immer gesagt so, also vor 28 heirate ich auf gar keinen Fall. Aber also da gibt es halt die Leute, die sagen, ich will auf jeden Fall jung heiraten, damit ich noch schön hübsch und jung bin. Keine Ahnung, finde ich irgendwie auch voll bescheuert. Und ja, bei uns gibt es auch nicht so dass der Druck irgendwie kommt, also bei meiner Familie so von wegen, ja, jetzt mal heiraten und Kinder machen, sondern eher so schön mal dein Leben so, heiraten kannst du noch früh genug, mach mal erstmal so alles so und dann irgendwann kannst du heiraten und Kinder haben. Also eher so komplett nicht der Fall, dass man irgendwie gesagt bekommt, okay, jetzt hier heiraten, Kinder und los, sondern eher genau das Gegenteil.
1: So. Also man muss hier noch zu sagen, was mir nämlich noch dazu einfällt, ist, ähm, ich hatte gerade einen Gedanken im Kopf, aber ich habe ihn gerade vergessen, verdammt. <lacht> ähm, dass die Deutschen einfach sehr, sehr, also jetzt auch wieder, es ist nicht allgemein gesprochen, ne? Also ähm, jedem das Seine, ähm, ich spreche jetzt nur aus Erfahrung, von vielen, vielen deutschen Freunden von mir, ist halt immer dieses Ding mit diesem Thema Scheidung. So, bei Deutschen, bei, bei vielen Deutschen ist das so, hey, so, sie heiraten und dann, ach, okay, es gibt Streit, Trennung. Es, Also eine Hochzeit wird einfach nicht so krass ernst genommen, wie jetzt bei Italienern. Bei Italienern, wenn du heiratest, dann muss Schlimmes passieren, wirklich Schlimmes, damit eine Beziehung auseinandergeht.
0: Ja, trennen sich in Italien nicht so viele?
1: Tatsächlich statistisch gesehen, nein. nein. Von den Zahlen her jetzt wirklich. Ich kenne auch keinen in Süditalien bei uns, man, da wo meine Familie wohnt, keinen, der sich scheiden lassen hat hier.
0: Ja, weil in Deutschland ist es ja echt krass, wie viele Leute sich scheiden lassen.
1: Wusstest du das jetzt wirklich nicht, Baby? Oder machst du das? Für einen Nein, ich ah, okay. Es gab fünf Podcast? Ah, okay. Wirklich nicht. Nee, also bei uns ist wirklich die Scheidungsquote ist sehr niedrig. Also in Deutschland habe ich letztens noch gesehen, beziehungsweise gelesen, da lag die Scheidungsquote mittlerweile bei 60 Prozent. Das heißt... Sechs von zehn Pärchen lassen sich scheiden. Ja. So und das ist traurig. Das ist sehr, sehr traurig. Aber weil hier sehr krass diese Mentalität gilt: Hey, so äh, wenn was kaputt ist, dann reparier es nicht, sondern weg. So, das hat sich halt mittlerweile etabliert. Ich glaube, früher in Deutschland war es nämlich genau so wie halt jetzt in Italien. Also wie gesagt, wir reden von südlichen Regionen. Norditalien ist wahrscheinlich auch mehr Richtung Deutschland orientiert. Und ich möchte auch nicht damit sagen, dass du jetzt mit deinem Partner, wenn du unglücklich bist und alles blöd ist, dass du da unbedingt mit ihm zusammenbleibst, ne? Das ist auch wieder, ein. also das ja. ist auf keinen Fall. So, aber es geht schon darum, dass man trotzdem um die Beziehung kämpft, dass man trotzdem versucht, es zu reparieren, wenn man sich mal streitet, dass nicht direkt, so, wir haben uns gestritten, Scheidung. Ja. So, das ist, kommt einfach viel zu oft hier vor, was ich traurig finde so, ähm, aber jedem das Seine, also ich bin jetzt auch nicht dagegen, jetzt, wie gesagt, ich möchte überhaupt nicht werten klingen, sondern einfach nur die Erfahrung, ich kenne, also ich habe Freunde, wo ich weiß, dass sie sich einfach mit der, mit der Frau einfach gestritten haben und dann, ja, wir ja, lassen uns scheiden, keine Lust mehr. denke ich mir, okay, krass, für das Thema, ey, <lacht> das ist für mich eine Mücke, <lacht> so, das Jux. Naja, wollen wir gar nicht in die Länge ziehen, also Beziehung gibt es halt auch wieder Unterschiede, halt extrem krass. Jetzt kommen wir zu dem Fazit, zu dem letzten Punkt. Und zwar, Larissa, was war bei dir so, ich sag mal, gerade am Anfang, die schwierigen Situationen, bei all den Themen, die wir jetzt gerade genannt haben, in meiner Kultur, in meinem, äh, ja, Thema Italien, oder Italiener, was waren für dich die Schwierigkeiten und wie bist du damit umgegangen, damit das, damit du das einfach einfach klargekommst?
0: Okay, also für mich war gerade am Anfang, also als wir zusammengekommen sind, so dass wo ich halt echt so am meisten Probleme mit hatte, dass er also dass Jude sich halt jeden Abend mit seiner Familie gesehen hat. Also. Ich habe ja schon, ich bin ja schon ausgezogen bei meiner Familie, einfach weil ich halt nicht mehr jeden Abend oder so bei meinen Eltern sein wollte und bei ihm war das ja halt voll normal und alles schön gut. Aber ich war dann halt eher so, okay, können wir nicht auch mal irgendwie einen Abend zu zweit? Also ich glaube, das kann auch jedes Mädchen jetzt verstehen, weil gerade wenn man früh zusammenkommt, dann will man ja auch irgendwie dann mehr Zeit zu zweit zu so haben. Und ja, das war, glaube ich, so am Anfang so eins von den Sachen, die am meisten so das Problem waren, in Anführungszeichen. Also kein richtiges Problem, aber wo man sich halt dann erstmal so ein bisschen austauschen musste, wie das dann jetzt so ist. Und ja, dass das halt alles so schön ist. Und dann natürlich mit dem Essen. Also bei seiner Familie hier in Deutschland auf gar keinen Fall. Aber als wir bei seiner Oma waren in Italien, weißt du noch diese, wie heißt nochmal, diese Algen? Nee, Diese ja, äh, Salz, diese grünen. Ja. Ja, genau. ja, genau. Das waren halt so Essenssachen, die ich halt vorher noch nie gegessen habe. Also ich war halt voll so, okay, was ist das? Aber das ja, hat man dann alles probiert. Und ja, das meiste war auch alles voll lecker. Und ja... Sonst?
1: Also die schwierigste genau. Sache war einfach das Thema Familie einfach. Genau. Die Zeit zweit. genau. Ja, also ich sag mal, von meiner Seite das Schwierigste in unserer Beziehung jetzt war für mich einfach dieser Umgang, äh, also klar, einmal, dass sie einfach damit klarkommt, wie ich mit meiner Familie umgehe. Ich musste mich natürlich einfach da anpassen ein bisschen und das haben wir auch getan, wir sind ja auch zusammengezogen und alles, ähm was ich halt schwierig fand, ist einfach dieses Thema, die Denkweise so diese Denkweise die Verhaltensweise von vielen, vielen, vielen Deutschen ähm womit ich einfach erstmal nicht klar kam auch Thema Freundin von Larissa wenn wir mal feiern gegangen sind und so einfach dieses, diese Denkweise okay, ähm wie soll ich das sagen, ich will es gar nicht, ohne das jetzt werten zu klingen, ach, ist schwierig. Also sagen wir mal einfach, es war einfach dieses krasse, rationale Denken, so okay, ich mache das hier, weil es mir jetzt Spaß macht und ja, fertig. So, ähm, dann ähm, ja, äh, Julio, warum machst du das und ja, äh, was erreichst du jetzt damit und auch diese Fragen immer so, okay, warum machst du dich jetzt selbstständig? Ist das denn wirklich so gut? Also, dieses einfach Toddenken der Sache. Das
0: haben deine Familie auch gefragt.
1: Ja, ja, aber warte, wir gehen jetzt noch weiter. Dieses Zerdenken, okay, wenn ich was mache, warum machst du das? Und wie soll das sein? Und warum soll das so sein? Und bla, 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 bla. So, also viele Deutsche machen sich einfach, oder, also ich gehe jetzt gar nicht explizit auf deine Familie ein aber es ist halt wirklich dieses zerdenken okay so äh, ist das wirklich sinnvoll was er jetzt macht oder nicht so Und
0: was hatte ich persönlich als wir zusammengekommen sind
1: <lacht> also was an sich ich ich ja ich glaube das thema feiern war für mich erstmal nicht so cool ja, also klar, klar wir sehr,
0: sehr viel feiern noch vorher Hä? Als wir zusammengekommen sind, war ich sehr viel. Fan. Ja, und ich,
1: ich kam gar nicht darauf klar, weil Larissa war ein ganz anderer Mensch früher. So glaubt ihr, die, die hat mich einfach in der Disco stehen lassen und das nicht, nicht nur einmal, auch schon viel öfter. Und ist da einfach mit anderen Leuten feiern gegangen und saufen gegangen. Also es war nicht cool, glaubt mir, war gar nicht cool. Nee, das war äh, wirklich
0: nicht cool. Tut mir leid. Mein ja, Baby. im Nachhinein weißt du das auch, dass das nicht cool war.
1: Aber das ist auch wieder dieses Ding ein Deutscher hätte vielleicht schon Schluss gemacht. So, ich bin halt dran geblieben. So.
0: Mhm.
1: Also das ist halt das Ding. Und äh, ja. Übrigens,
0: diese Story müssen wir auch mal aufnehmen.
1: Ja, klar. Können wir mal machen. Auf <lacht> jeden Fall. Ähm, ja, ich glaube, das war für mich das, was ich im Moment am härtesten kämpfen musste. Einfach dein Verhalten. Dieses typisch deutsche, okay, einfach saufen gehen, bickst du im Exzess und fertig. So, ganz besonders, aber also, ich war früher auf Malle und glaub mir, das sind die Deutschen, wenn sie saufen, verhalten sich alle gleich schon so. Wie gesagt, ich liebe die Deutschen, es soll gar nicht böse klingen, ich war früher selbst Malle, Feier, Partygänger, sechsmal hintereinander, also, ähm, es geht einfach nur darum, okay, jetzt im Nachhinein in der Beziehung stellt sich das halt schwer raus. Ganz besonders, wenn man zwei verschiedene Kulturen hat. Ich habe viele zum Beispiel äh, arabische Freunde, die dann deutsche Freundinnen haben, die gar nicht feiern, gar nicht Alkohol trinken, wo die Freundin aber halt feiern und Alkohol trinken geht und die, die kommen halt gar nicht drauf klar. So, und das ist halt immer eine Sache, wo du dann im Klaren sein musst mit deinem Partner, okay, wie sieht das aus? Gehen wir einen Kompromiss ein? Wie geht man das an? Weil das kann halt ganz schnell nach hinten losgehen, was halt nicht schön ist, genau. Ja,
0: am besten hilft immer über alles reden. Genau.
1: Aber das <lacht> hilft generell im ganzen Leben. Genau. So, wir haben jetzt mittlerweile 38 Minuten gesprochen. So, es war eine sehr lange Folge. Ich hoffe, du konntest da was mitnehmen, gerade für deine Beziehung oder vielleicht für deine zukünftige Beziehung. Wenn du äh, Fragen hast, melde dich gerne bei uns per Instagram bei Love Ocean Lifestyle. Ähm, sonst wenn dir die Folge gefallen hat oder die anderen Folgen gefallen haben bisher, gerne eine Bewertung hinterlassen. Auch gerne fünf Sterne, da freuen wir uns <lacht> am meisten drüber. Und sonst hören wir uns am Sonntag in der nächsten Podcast-Folge mit einem ganz speziellen Interview. Was hast du noch zu sagen? Was du los, Bibi? Ich hoffe,
0: dass äh, sich jetzt keiner hier irgendwie so äh, angesprochen gefühlt hat. So ja. wegen Weil das war wirklich alles so unsere eigenen Erfahrungen. Und das genau. soll jetzt nicht so auf Verallgemeinern wir wirken oder, oder so, so genau.
1: Ne? Also auch wenn ich sage, ja, die Deutschen oder wie <lacht> Italiener sagen, äh, Larissa ist Deutsche, ich liebe Deutsche, so, ich bin mhm. Italiener, Larissa liebt einen Italiener. <lacht> und <lacht> <lacht> äh, Ja, deswegen, wir reden wirklich nur aus Erfahrungen, die wir selber mitgenommen haben. Genau. Also Peace for all. <lacht> und wir hören uns Sonntag in der nächsten podcast Folge. Hello. Tschüss.
0: Thanks for listening. If you had a good time, be sure to subscribe to the podcast and leave us a review as well. And don't forget to follow us on Instagram at Love Ocean Lifestyle for daily content. And remember, dream, plan, realize is the way to success. You can reach everything you want.